0: Eh, ¿Listos? Romanos capítulo 8 La semana pasada nos quedamos en el versículo 14 y es donde vamos a arrancar El versículo 14 es uno de mis favoritos de Romanos, en Romanos 8, 14 De hecho, Romanos 8 es increíble y lo vamos a dividir en tres Y hoy vamos a ver la segunda parte de Romanos 8, empezando en el versículo 14 Dice así, Romanos 8, 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios entonces hay, un, hay, hay, hay una prueba de si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. La semana pasada dije algo que igual algunas personas les, o sea, como que te movió y te, te así, te, te movió el tapete y dices, ¿cómo? O sea, yo siempre había creído y siempre me habían enseñado que no importa qué seas ni quién seas, todos somos hijos de Dios. Eso es que todo, universalmente todos son hijos de Dios y eso es una mentira porque Romanos 8, versículo 14 está dando una cláusula de quiénes son hijos de Dios. entonces estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo Entonces los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios Esa es una realidad, ahora aquí la palabra son guiados por el Espíritu Santo es un verbo pasivo No es algo que tú haces sino dejas que Dios haga en ti Esto es muy importante entender Porque de pronto pensamos que las religiones y el cristianismo es, es seguir una 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 lista de reglas y de normas, vestirte de una manera y, y realmente no es así, esas son las religiones que Dios eh, no tenía estipuladas para el mundo, sino el hombre ha creado y, y la prueba de que si eres hijo de Dios es que si eres si te estás dejando guiar por Dios, eso es. Nosotros aquí en Semilla tenemos un dicho que Dios, ese es el, eh, eh, Dios guía y Satanás empuja, entonces ten mucho cuidado cuando tengas que tomar una decisión así, ya es que tengo que tomar esta decisión y te estás presionando y te están presionando alrededor y todo. El mundo, es, el mundo te quiere moldear, como el mundo. Y Dios lo que quiere hacer es te, te está formando de dentro hacia afuera. Entonces simplemente es dejarte guiar. Una, uno de mis dichos que de pronto mi familia se harta de mí. Dices, Talí, ¿cómo se harta? Sí, sí, sí. También de ti, ¿no? Pero uno de los dichos que yo tengo en la casa es que cuando llegan mis hijos o mi esposa y me dicen Oye, esto, esto, es un plan, una idea, algo, hasta cosas que comprar Digo, mi palabra favorita es, vemos O sea, vemos Y así, ¡ah! ¿Cómo? ¿Qué? Ya, ¿Saben que vemos puede tardarse un mes? ¿Un año? Posiblemente hasta cinco años pero lo, con eso yo, esa es mi palabra clave entre mi familia y yo y Dios y digo vemos, o sea vemos con el de arriba, o sea vemos, vamos a ver, vamos a dejarnos guiar, vamos a ver qué es lo que Dios quiere Entonces una, una clave de un hijo de Dios es eso, es estar dejando guiar por Dios a través de su palabra, por supuesto, a través de estar en comunión con Dios, a través de la oración, al congregarnos y a venir a la congregación y de pronto escuchas un mensaje y, y, y de pronto en la semana dijimos, pues vemos, vemos, no sé, no estoy seguro, cuando no estés seguro no hagas nada. O sea, es algo que yo tengo, cuando no tengo paz y no estoy seguro y me siento intranquilo y no lo he orado, entonces espera, no hagas nada. Y a veces cuando hacemos eso y esperamos en el Señor, a veces ni siquiera tienes que hacer nada y, y de pronto Dios lo resuelve y lo hace Él. él y, y, y al final, fíjate, cuando haces eso, Él es el que se glorifica, Él es el que brilla, Él es el que se ve hermoso. Entonces no es tu sabiduría, no es tu prudencia, sino es su sabiduría, es, es él, él nos sustenta con su sabiduría y nos... Nos guía, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor Entonces así se ve un hijo de Dios Estás buscando de Él todo, todo el tiempo es algo, es algo algo Ser guiados por Dios es algo pasivo Pero es algo activo que nosotros estamos, estamos buscando su rostro Estamos buscando su sabiduría Estamos esperando que Él nos guíe Entonces eh, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios eh, Te tienes que dejar guiar no solamente en las decisiones que tienes que tomar, sino también en los momentos difíciles en tu vida. Y a veces en los momentos difíciles de nuestra vida es donde queremos, o sea, queremos actuar, queremos hacer, queremos, o sea, todo lo que hemos aprendido, ponerlo en experiencia y, es, es, o sea, sabes, momentos difíciles de la vida, shot de adrenalina y quieres actuar... Y justo ahí en esos momentos tan difíciles de la vida Es donde tienes que dejar que Dios te guíe Donde Dios te actúe en tu vida Y es donde más aprendemos como seres humanos Es donde crecemos, donde nuestra fe se ve probada Como, como el oro y nuestra fe es más valiosa que el oro Es pasada por fuego Y entonces versículo 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Ahora estamos, acuérdate romanos es ¿Cómo te vas a relacionar con Dios en base a la ley, en base a tus obras o en base a la gracia? Y cuando entiendes, o sea no me voy a relacionar con Dios en base a la ley Porque en base a la ley nadie puede ser justificado Es justificados Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios Y entonces eh, cuando te tratas de relacionar con Dios y no es por medio de la gracia y no es por tu fe en Jesucristo Y no es lo por lo que Él hizo por ti Entonces de pronto en tu vida puede existir temor Se, Seguramente has escuchado esta frase de alguien Diciendo ¿Y, ¿y si Diosito está enojado conmigo? Y, o sea yo nada más escucho eso y me da dolor de cabeza Porque digo O sea cuando dices Diosito No es porque lo amas Es como Diosito o sea Diosito ¿qué es Dios, es Jehová de los ejércitos, o sea si lees tu Biblia nunca dices Diosito, o sea Dios, eh, y eso es como, eh, o sea típico de, de Navidad de, ay mira ahí está el, el, ni, el niñito Dios, y dices, o sea ese, o sea es el juez del universo, es el creador, el sustentador, por él fueron hechas todas las cosas, si supieras, o sea, no dirías el niñito, es, es Dios mismo, su nombre es Jesús, es el Salvador, es el Cristo, es el Mesías. Entonces cuando empiezas a leer tu Biblia, todo empieza a cambiar hasta tu manera de hablar y cómo, cómo te relacionas con las demás personas y con Dios y cómo le dices. Muchas veces hablando con alguien de religión, sabes cuál es su visión de Dios. O sea, simplemente intercambiando un par de, de frases o de ideas. Una de las cosas que a mí me gusta hacer con gente... Es, oramos y tú oras y yo oro y nada más escuchando tu manera de orar ya sé un poco de tu teología y, y quién es tu Dios. O sea, nada más dices, co, tal y cómo le haces. Bueno, pues a ver, ora hoy en la noche, escúchate y ve cuál es tu teología, qué es lo que crees acerca de Dios. Y entonces no hemos recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando te tratas de relacionar con Dios no en base a la gracia es temor. Y es eso, es, entonces no puedo llevar jeans a la iglesia como mujer, ¿no? O sea, hay iglesias, ¿sabías? Hay iglesias donde tienes que llevar falda. Y entonces, ¿qué tipo de falda? O sea, ¿acá o acá? O acá, o sea, ¿y con calcetín o sin calcetín? Porque el tobillo. Entonces, fíjate, ya es, te estás relacionando con Dios en base a miedo, en base a temor, en base a reglas y en base a normas. Y tienes que tener mucho cuidado porque no hemos recibido El espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción Y el espíritu de adopción Es una nueva vida Cuando Cuando Aquí la palabra adopción no es como en México, que hasta hacemos chistes, ¿no? Ay, si tú eres el adoptado, y decimos así a nuestros hermanos, ay, si tú eres el adoptado, como el apestado, el que, ay, te recogimos del bote basura, no. Pero en, 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 acuérdate, esto es, en esos tiempos adoptado es cuando tus papás te llevaban al registro civil delante del juez y te reconocían, este es mi hijo, y sellaban y ponían las huellas y tiene todos los derechos. Tiene, es mi hijo, todo lo mío es de él Y si yo me muero, toda, todos mis bienes pasan a él Eso es, el espíritu de adopción Entonces no hemos recibido el espíritu de esclavitud Hemos recibido el espíritu de adopción Hemos sido reconocidos por Dios Cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador Dios te reconoce legalmente como su hijo Qué, qué hermoso, o sea, qué hermoso. Entonces, deja de pelear con esas ideas de que, entonces no, todos somos hijos de Dios. Eh? O sea, estás pensando en todos, ¿qué onda contigo? O sea, primero vamos a resolver tu asunto y luego resolvemos el mundo. Si ya resolviste tu asunto y tienes un peso por todos los demás, ve y es, compárteles de Jesucristo. Si sí, se están perdiendo, si sí, necesitan escuchar el Evangelio, definitivamente necesitan un salvador. Y ese es, su nombre es Jesucristo. Solamente es un camino, una verdad, una vida. Y nosotros hemos, fíjate, pero es recibido. Es necesario recibirlo. No nada más estar escuchando, ay, qué bonito mensaje, qué, qué padre discipulado. No, no, no. Tienes que recibirlo tal y como es a Jesucristo, como Señor, como Salvador, como Rey, como Creador, como Sustentador, como aquel que te vas a dejar guiar por él, como tu pastor, como la puerta como la resurrección y la vida, tienes que recibir a Jesús 100% como es Él, 100% como es, es ya, ya lo recibiste, es necesario recibirlo. Y en el momento que lo recibes, ya vimos en Romanos 8, que los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu en nosotros, hemos recibido a Jesús y en ese momento hemos recibido al Espíritu Santo y, y mora en nosotros, es una verdad increíble, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces, por medio del espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esta palabra, clamamos, es muy importante porque hay dos tipos de clamores. Uno, y no sé si ya viste el video de lo que está sucediendo en China del coronavirus, hay en un edificio en Wuhan, esta ciudad donde es el epicentro, eh, tengo amigos ahí, tengo conocidos ahí, hablo todos los días con, con, con ellos, eh, déjame te platico un par de historias Pero en uno de estos edificios hay un video que acaba de salir Donde en uno de los pisos 10 o 12 Hay una señora en el balcón de otro, eh, de otro balcón le están grabando Y esta señora está clamando Tiene el coronavirus Está en cuarentena No puede salir Nadie puede entrar No tiene comida No hay una medicina No hay atención Lo único que puede hacer es clamar Porque sabe que va a morir hay dos tipos de clamores, un clamor que es para muerte, pero este clamor, el clamor del espíritu de adopción es un clamor para vida Y nuestro clamor no es para muerte, nuestro clamor es Abba Padre, en cualquier situación en la que tú estés, nuestro clamor es, es vida es, la, la palabra Abba es muy importante porque es en arameo Y significa exactamente lo que dice la palabra a la derecha de tu Biblia Significa padre L, La Biblia lo que hace es que de pronto fue escrita o sea, es, es, La Biblia es bi, bilingüe Escrita para los griegos, escrita para los que están leyendo en arameo Y entienden arameo y hebreo Y entonces de pronto la Biblia pone dos palabras para que entiendas Abba Padre. La, la palabra aba, algunos, y seguramente has escuchado alguna prédica que dice, no, la palabra Abba es papito o papi, papi Dios. Y yo nada más escucho eso y me dan toques así. O sea que, no, la, Jesús, y vamos a ver una de sus oraciones, Jesús está orando y dice, Jesús mismo dice, Abba padre. En ningún momento Jesús, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo, está diciendo papito, está diciendo papi Dios, está... mira, es suficiente que se le digamos Padre, es nuestro Padre. Jesús es, es, es el ejemplo de eso y Dios es nuestro Padre y podemos, podemos acercarnos con confianza y nuestro clamor en medio de las circunstancias más difíciles podemos hacer y decir, Padre, y Jesús lo enseñó, digan, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero ve qué hermoso nuestro clamor es. Nuestro clamor, antes de conocer a Jesús, es necesito plenitud, necesito libertad, necesito amor, necesito paz. Era un clamor para muerte. Y nuestro clamor ahorita es, ¡aba Padre. Y, y con esa libertad te puedes acercar al trono de la gracia. Padre. Mira, Dios es... Al mismo tiempo un padre, al mismo tiempo un rey, al mismo tiempo un juez. Ahora, eh, eh, el, el único que le puede despertar a las 3 de la mañana a alguien, ¿quién te puede despertar a las 3 de la mañana a pedirte un vaso de agua? O sea, si tu vecino te despierta a las 3 de la mañana, <risa> o sea, no le abres, no le contestes el teléfono, el único que nos puede despertar a nosotros como papás a las 3 de la mañana es nuestros hijos, y, y ¿sabes que no les da nada de pena o sea, simplemente entran al cuarto, azotan la puerta y si no hay agua te van a decir, papá, papá, ¿me das agua? y tú te vas a parar y ¿qué vas a hacer? les vas a dar agua de la misma manera tú y yo, con un rey al ser ahora sus hijos, a la hora que sea, 24 horas, 7 días a la semana, y Él no duerme, y Él no descansa, y Él no dormita, Él, está, él te está esperando a que vayas con Él y le digas, Aba, Padre, Padre, tengo estas necesidades en mi vida. A qué hermoso. Versículo 16. El Espíritu... Hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces puedes decir, ¿cómo sé que yo soy hijo de Dios? O sea, ¿cómo, cómo sé que Dios es mi Padre, yo soy su Hijo? Bueno, este versículo lo dice muy claro, porque yo sé, yo sé, yo sé que Él me ama. ¿Por, ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué Él mandó a su Hijo a morir por ti? Porque tú ya recibiste a su Hijo Porque el Espíritu Santo ya mora en ti Y el Espíritu Santo que mora en ti Le dice a tu Espíritu Que Dios es tu Padre Y que tú eres su Hijo Un, Una pregunta que hago yo a veces a personas es, es o sea es, ¿Tú estás seguro que eres Hijo de Dios? ¿Estás seguro? Si la respuesta es uh, Necesitas nacer de nuevo Necesitas nacer del espíritu Porque quien Yo te puedo decir Yo ayer estaba pensando en esto antes de dormir Y yo te puedo decir Y me puedo parar aquí delante de ti Y decirte de, yo soy, estoy 100% seguro que soy hijo de Dios 100, No tengo la menor duda No ten, o, sea, o sea Estoy 100% seguro que soy pecador Estoy 100% que necesito un salvador Pero estoy 100% que él me salvó y estoy 100% que soy su hijo, y estoy 100% que él es mi padre, que él me escucha, cien estoy 100% que él me ama, estoy 100% que él me perdonó. Si tú puedes decir eso con seguridad, no, no, eso no viene de ti. La carne, no, la carne te está diciendo, no necesitas a Dios, no necesitas un salvador. Tu mente está diciendo, tu intelecto está diciendo, es una locura eso. Pero el Espíritu Santo que mora en ti le está diciendo a tu espíritu y está dando testimonio, eres hijo de Dios. Primera Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, la seguridad de la salvación, navegante es uno. Es esta semana, te lo tienes que aprender, ya te lo dije. Entonces, ¿cómo sé? Yo solo sé que sé. Es la seguridad que ha puesto Dios en mí. Y esa seguridad la da la gracia de Dios. Es, no es por mí, no es por obras, no es por cumplir la ley. No es, eh, todo eso te daría temor porque entonces, es que no sé si esta semana soy... No, 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 es sé que... o sea, sé. Estoy 100% seguro porque lo dice la Biblia, porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu y... y y todo está apuntando a eso, soy hijo de Dios, él me, él me ama. Y no se trata de sentir, se trata de creer. Es, eso es, creer lo que dice la Biblia. So, me encanta porque dice, somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos, entonces tiene, tiene implicaciones esto, si hijos también herederos... Herederos de Dios, ahora herederos tiene que ver con posesiones. Tú no puedes dejar como herencia una, una idea, un pensamiento. O sea, tú dejas como herencia posesiones y Dios nos ha dejado posesiones. Nuevos cielos, nueva tierra, un nuevo cuerpo glorioso, resucitado. No, nosotros no somos de nosotros mismos, somos ahora de Él. Y, y sobre todo la posesión más hermosa. Es esa perla de gran precio, es Jesús mismo Jesús se dio a sí mismo por nosotros Para que Él sea nuestra posesión más preciada y más hermosa Que sea Él sea nuestro tesoro Que a Él le, le deseemos Entonces si hijos también herederos de Dios Y somos coherederos con Cristo Ahora viene una coma y yo subrayo esta frase Si subraya, subraya esta frase Si es que padecemos juntamente con Él entonces desde ahorita o sea ahorita dices ay todo muy hermoso soy hijo de Dios él me ama murió por mí él o soy sea, heredero de todas las cosas y, y de aquí salen doctrinas ideas rarísimas de, ay eres la princesa de Dios y la reina y, no, y digo pero fíjate esto fíjate si es que si es que incluye el, el, el la herencia incluye esto hoy si es que padecemos juntamente con él es, o sea, boom, todo tu, ¡pum! Dices, tal y es que a mí me vendieron otra cosa que si aceptaba Jesús todo se iba a resolver. El cristiano no es inmune a los padecimientos, a las aflicciones y al sufrimiento. ¿Qué crees? Los cristianos no son inmunes al coronavirus tampoco. Ni la inseguridad, ni los robos, ni los fraudes. Es más, Jesús diz, dice a los cristianos: no hagan tesoros en la tierra, porque en la tierra hay ladrones. Está diciendo: mira, algún día te van a llegar a, a, a robar. ¿Sí, ¿Sí o no? O sea, cuando, eh, yo me acuerdo en Cuernavaca, viene un joven. Eh, así muy deprimido Y llorando tal y es que ayer entraron a robar a mi casa y estoy muy mal y mi familia y me robaron mi guitarra era lo más preciado para él su guita. y sabes para un músico su guitarra Así o o sea eso es su guitarra <risa> y así me le quedo viendo pues viene el domingo a adorar a Dios y digo oye pero por qué te sorprendes tanto Jesús dijo que hagamos tesoros en el cielo porque en la tierra nos van a robar hay ladrones entonces ponte a hacer lo que Jesús te dijo y no tengas tesoros que si te los roban vas a llorar vive desapegado de las cosas vive, y entonces nada más se me queda viendo y dice, ah, ¿para qué le pedí consejo a Talí? <risa> ya ves, no te me acerques <risa> pero sí o no o sea, incluye procedimientos y si no somos inmunes. En esta vida vas a sufrir. Jesús lo dijo. En esta vida vas a sufrir. La vida está repleta de sufrimiento. Así es esta vida. Pero mira la diferencia: si es que padecemos, esto hace la diferencia. Juntamente con Él. ¿Qué crees? Como cristianos, Jesús está conmigo en mi sufrimiento. Y eso hace la diferencia. La vida es súper complicada, la vida es súper difícil, la vida está llena de sufrimientos, la vida está llena de padecimientos, la vida está llena de todo eso. Pero, pero, ¿qué crees? Jesús está con nosotros y eso hace toda la diferencia. La vida es difícil, pero sin Jesús es insoportable. Es insoportable. Y, y vamos a ver, o sea, ¿por qué es insoportable la vida? Entonces, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, incluye todo el paquete, para que juntamente, o sea, nuestro sufrimiento no es el final, el sufrimiento lo único que nos va a llevar al final es a la gloria, es muy importante entender eso, y mira lo que dice Pablo en el versículo 18, pues tengo por cierto, ahora Pablo está diciendo, esto, lo te o sea, esto tengo maestría y doctorado, en, o sea, esto estoy 100% así como estoy 100% seguro que soy hijo de Dios así estoy como 100% seguro que él me ama y que él es mi padre tienes, tú como cristiano tienes que estar 100% seguro de esta verdad tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente lo que estás viviendo hoy y tienes que saber esto las aflicciones, tus aflicciones hoy son reales, son duras, son crudas y te sacan lágrimas, sí o no ¿Sí no? Y a veces en nuestras aflicciones estás así, pues o sea, Dios me ama y no entiendo por qué a mí me pasa esto, y vas con Dios y dices, Señor, ve lo que me está sucediendo y es y dura, real, cruda, Son, o sea, es real. Lo que te sucede es real. Y Pablo, pa, pa, Pablo perseguido, azotado, náufrago tres días en el agua, traicionado. O sea, él le dice a Timoteo, ten cuidado, hay un cuate que se llama Alejandro el Calderero. O sea, ese cuate me hizo mucho para que él pueda, y lo pone en la Biblia, <ríe> o sea... Ese cuate, cuídate de él porque me hizo mucho daño Y si tú te dejas, te va a hacer daño a ti Él tenía mar, o sea, completamente marcado por la vida Maestría y doctorado, no en teología, en sufrimiento Eso es Pablo Y él y dice, yo estoy 100% de esto Conocía dos cosas bien Pablo Que tú te tienes que asegurar de conocer bien en tu vida Es cómo sufrir y acerca de la gloria Porque si sufres Sin conocer la gloria de Dios Estás sufriendo en vano Tu, sufri tu, o sea, tu sufrimiento es demasiado pesado Tu sufrimiento se vuelve insoportable Si no entiendes la gloria de Dios y si, y si no tienes eso como esperanza Y si no ves, eso es lo que viene Eso es lo que viene para mí Y Pablo dice, pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, entonces tienes que, tienes que poner tu aflicción presente aquí en, en tu mano y decir cuánto, o sea, cuánto pesa eso. Es cruda, dura, difícil, te saca lágrimas, no sabes cómo vas a, o sea, no sabes cómo va a terminar la cosa y esa aflicción y, y, y tiene un peso y pesa y pesa bien. Y a veces ya no puedes cargarla, ya no sabes ni cómo Y invitas gente a que cargue eso contigo Y Pablo dice, ese, ese peso de esas aflicciones Del tiempo presente, tienes que saber, no se comparan Con la gloria venidera Ahora, somos expertos, pero expertos En ver mi aflicción y dices, híjoles, cómo pesa Y compararla, con tu no con lo que viene, sino con tu vida pasada o sea, y sabes, y de pronto en tu vida tienes achaques, ¿no? Y ya te duelen, vives en tu época de oro. Oro por mi rodilla, oro por mi espalda. Y, y, y somos expertos en decir, es que estoy re mal, ¿cómo? Comparado con hace 10 años. O sea, me encantaría comer lo que comía y no se me infalaba la panza. Me encantaría correr lo que corría y no me dolían las rodillas, me encantaría tener la salud que tenía o, o, o simplemente el estado de ánimo, que mis hijos, ay, cuando mis hijos estaban chiquitos eran unos lindos. Ya, eh, somos expertos en comparar tu, el peso de hoy con el pasado y eso, o sea, ya, es, es, estás acabado. Y Pablo está diciendo, no compares el peso de tu aflicción Hoy con el pasado, sino con el futuro, con lo que viene Con la gloria venidera, lo que, lo que todavía no tienes y lo que todavía no ves, pero lo que anhelas Y Pablo era experto en eso, en sufrir, pero era experto en conocer la gloria de Dios Moisés, experto, Señor, lo, su pasión de Moisés, muéstrame más tu gloria Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Entonces, tienes, sí, tienes que aprender a vivir tus aflicciones y compararlas con lo que viene. Ahora tus aflicciones pesan, pero tienes que saber eso, la gloria venidera para el cristiano, el Hijo de Dios, el quien Dios es nuestro Padre, la gloria venidera va a tener un peso. Que si tú crees que tu aflicción pesa El peso de la gloria de Dios Va a ser insoportable Cuando estés delante de Él Y con sus labios te diga Bien, buen siervo y fiel Y tú traes tu aflicción <risa> El peso de gloria que va a caer sobre ti Am amor gloria, benignidad su bondad, su perdón su por fin su adopción completa va todo se va a caer eso ya no va a pesar, ya no va a tener peso to eh, la las lágrimas todo eso se va a secar por fin la Biblia dice que en ese tiempo ya no va a haber más clamor t la Biblia dice en Apocalipsis, tendremos por eso las coronas. O sea, no vamos a soportar el peso de gloria y vamos a tener que agarrar las coronas y decir, Señor, esto es tuyo, esto es tuyo, Señor. Entonces, en, sé experto, dice talí ya soy experto en aflicción. ok, Ahora conviértete en un experto de la gloria de Dios. La gloria de Dios está en la faz de Jesús. Tienes que ver más y más y desear más y más. Y, 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 y fíjate, es la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En, fíjate esta palabra, en, en nosotros ha de manifestarse. Es una gloria que se tiene que manifestar porque to, es futura, todavía no. Es una gloria futura que no solamente se va a manifestar en nuestro alrededor, en esa herencia que Dios tiene para nosotros, cielos nuevos y tierra nueva, sino es... Una gloria que se va a manifestar dentro, es interna. Dios va a cambiar todo. Todo lo que te molesta de ti, todo lo que te duele, todo lo que te frustra, todo lo que dices miserable de mí, eso ay, ya, por, por fin. ¿Cómo? Dios no nos ha dado ese espíritu de esclavitud, sino de adopción, de libertad. ¿Te imaginas cómo será? Y fíjate, se va a manifestar y se va a ver claramente, claramente. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación está hablando de toda la, todo lo creado. El cielo, las estrellas, el universo, la vía láctea, los planetas, las estrellas fugaces, el mar, peces, delfines, ballenas, perros, gatos murciélagos, pobrecitos ya que el coronavirus murciélago y ellos así como ¿qué culpa tenemos fíjate ¿eh? el anhelo ardiente de la creación no es que el, el mundo no consuma popotes no es que ya digas no no vamos a volvernos todos vegetarianos bueno veganos el anhelo ardiente de la creación es aguardar eso que vimos acá arriba, la manifestación de los hijos de Dios. Es, es entonces dice Stalin, entonces yo soy súper pro animal y los perritos y los yo salgo a todos y veo un pájaro y está tirado y le doy es, es, está muy bien eso. Pero lo mejor que puedes hacer por la creación es ser un hijo de Dios. Y, y, y justo, ¿no? Todo este tema de. O sea, los vegetarianos y los pro-animales piensan que está peleado todo eso con el cristianismo y no. Fíjate, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, eso lo hace Dios en Génesis, en la caída. Entonces la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, pero fue en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. O sea, será libertada de las cosas que no deberían de pasar. El coronavirus no debería de pasar. ¿Por qué está pasando Génesis capítulo 3? ¡Punto! Y, y o sea, tengo amigos en, en, en China y tengo una amiga que se llama Esther, que es cristiana. Y ayer estaba chateando con ella y le digo, estoy orando por ti. Y me dice, ora por nosotros, porque ya, no, o sea, ya nos cancelaron las reuniones de la iglesia. No podemos ir a la iglesia. Ellos no pueden mandarse versículos por medio de WhatsApp, no tienen WhatsApp, tienen WeChat, pero si se mandan versículos animándose, el gobierno les cancela su WeChat, su cuenta. Los tienen completamente eh, investigados, saben a dónde van, a dónde están. Y eh, dicen que posiblemente el gobierno está usando esto para también ir contra las minorías que son cristianos en China. Tremendo. El coronavirus no debería de pasar. ¿Pero por qué está sucediendo? Por eso, por la caída, está, es la corrupción y un, fíjate, un día será libertad de la esclavitud, cosas que no deberían de pasar como el virus, terremotos, inundaciones, tsunamis, todo eso, todo eso un día se va a terminar. Y la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación Gime, me encanta esto gime, Aquí gime es eso Lo que esta señora está haciendo en el balcón Pero la creación no lo está haciendo para muerte Sino para vida Sabe, esto no es lo que deberíamos estar pasando en el mundo Lo que viene es mejor Es para vida y la creación gime a una, toda junta. Ahora tú y yo no oímos eso, pero Dios sí lo escucha. Ballenas, delfines, murciélagos, peces, perros, gatos. Y está gimiendo por la destrucción, por la contaminación, por el maltrato, por la caída. Porque no, el mundo no es como debería de ser. El mundo no es como debería de ser. O sea, por eso cuando veo gente que es muy feliz en este mundo, digo, o es irreal su felicidad y es una felicidad tipo Facebook, todo está perfecto. O no cree que hay algo mejor. ¿Nunca te has sentido insatisfecho en este mundo? O sea que dices, no puede ser que esto sea todo O sea, no puede ser no, O sea, no puede ser Y si es Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia Lo dice perfecto Si encuentras en ti Esa insatisfacción Es porque no fuiste creado para este mundo Y fíjate, la de pronto la creación entiende más que la humanidad. Y gime a una, a una está con dolores de parto. O sea, fíjate, la, toda la creación está con dolores de parto hasta, hasta ahora. Ahora, dolores de parto, de, fíjate. Versículo 18, dice la palabra aflicción, versículo 20, vanidad, versículo 21, esclavitud, versículo 21, corrupción, versículo 22, dolores. Cinco cosas que el mundo está lleno de esto, aflicción, vanidad, esclavitud, corrupción, dolores. Pero no es el fin, ahora no siempre es así, pero hay, sí o no hay momentos así en la vida. Aflicción, dolores, corrupción, esclavitud, vanidad. Y el mundo es gime. gime por, no gime para muerte, sino gime para vida porque el mundo sabe que hay esperanza. Algo, algo viene. Cuando ves todo esto del coronavirus, hoy platicaba con una persona, tienes, o sea, pon tu mente en Jesús. Pon, o sea, pon atención a las cosas. Y dice con dolores de parto. Y sabes, las, las mujeres nos pueden ayudar con esto: dolores de parto. ¿Qué tal duele? Duele, ¿verdad? Sandy y yo eh, fuimos un día una al, al hospital general y el director del hospital nos dice: Oigan, ¿quieren pasar a ver las donde están todas las mujeres que va, va, van a dar a luz? y van a dar a luz ese día, o sea, ese día, o sea, es una fábrica de bebés eso, o sea, hay 60 mujeres, así cama tras cama, tras cama, tras cama, tras cama, y yo digo, ay, pues qué pena yo pasar, y son, pues nada más nos asomamos, y nos abre la cortina y veo así, mujer, 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 así, y ya nada más de verlas me dolió, o sea, digo, qué onda, se me puso así chinita la piel, y digo, órale, qué, estas son unas héroes. ¡Qué valientes! ¡Qué onda! Pero una de las cosas que pasan es, una vez que entran a las, ahí, o sea, ya viene. O puedes detenerlo, o sea, puedes decirle al bebé, chiquito, no, en un mes más. <risa> ya viene. Dolor de parto, ya viene el bebé. No lo puedes detener. No lo puedes detener. Y eso es lo que viene. No podemos detener lo que viene. Y los dolores de parto, tú sabes, o sea, yo acompañé a Sandy en sus tres partos na naturales todos, y estoy así, órale, ¿qué va? y dices, órale, esta es mi esposa, y te sientes bien así, ¿no? Eh, dices, órale, qué onda, y tú así todo, yo me pongo nervioso y me salen ronchas, y yo todo enronchado, ¿sí? o sea, de los nervios, o sea, no, eres un inepto ahí. O sea, el hombre que cree así que, o sea, todas las truenas, no, ahí en el parto eres un inepto, no puedes, hacer, no puedes ni decirle, mi amor, todo bien, no sabes, ni hablar bien, o sea, todo, todo mal. Y de pronto así, ah, ya uno, le decía el doctor, una más, una más. Y nace el bebé, y de pronto, en el momento que le ponen al bebé en sus brazos, ya no hay dolor. Ya. Se les olvida, hazte cuenta que no pasó nada, y rojas, y guapas, y qué lindo todo. Y yo digo, qué onda, o sea, acabas de estar así, y, ¡ah! y de pronto y ya, ¡ah! <risa> Esto es el fin de la creación. Sufrimiento, dolor, corrupción, esclavitud, un día ya, ah, ¡Uf! ¡Oh! ese es el efecto de Jesús en la cruz no solamente es un efecto en la humanidad sino en toda la creación o sea, tremendo por eso no seas pro animales y pro no popotes y pro no bolsas sé pro Jesús es, lo, es eso sé eso Y entonces versículo 23 y no solamente la creación gime sino que también nosotros mismos Nunca, nunca te haces en, o cachado gimiendo y, y la palabra gemir aquí en la Biblia también se traduce como suspiro, nunca te haces así de que estás, ya no sé ni cómo. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu, o sea, ya hemos probado el Espíritu, ya vive en nosotros, ya hemos probado su amor y su benignidad y su palabra y su dulzura y su ternura. Y es, la, la hemos, es, es como cuando vas a una, una comida gourmet de tres tiempos y te ponen el primer plato. Y el primer plato es para abrir apetito. Y chiquito, así dices, oigan, ¿qué onda? Pero bueno, chiquito es caro y nice, ¿no? Entonces, y tomas así el bocado y haces. Los chefes solo hacen para que esperes el segundo plato. Y dices, quiero más. O sea, quiero más. Quiero más. Y lo que tenemos tú y yo... En Cristo hoy es hemos probado así, o sea, si te gusta lo que has vivido en Cristo es el, es la probada es la probada comparado con lo que viene es solo una probada y eso te tiene enamorado del Señor y eso te tiene así dices cómo puede ser pero sí o no de pronto te distraes en este mundo. Y empieza a comer otras cosas que son chatarra y, pero bueno, no, pero regresas, es que es, 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 yo quiero eso más. Y lo que viene es, es eso, es la gloria venidera. No solamente tres tiempos más, sino por una eternidad disfrutando de su benignidad. Una eternidad. No se termina. Ve el peso. O sea, mide, ponte a medir eso. Y nosotros también gemimos dentro. Fíjate, el problema se resuelve aquí adentro. A veces queremos resolver el problema con cosas externas. Pero es aquí adentro, aquí. Entonces tú puedes estar como esta mujer en China. Y los chinos de Wuhan, oren por ellos. Están saliendo a las calles a predicar el Evangelio. Cuando nadie está saliendo. Y esta mujer que está ahí clamando y nadie le está escuchando. Tienes que saber, Dios sí la escucha. Cuando piensas que nadie te está escuchando, Dios sí te escucha. Y ellos están saliendo a predicar el Evangelio y saben, el problema del coronavirus sí se puede resolver con una vacuna, pero realmente lo, como se resuelve el asunto, como se desenreda todo es aquí adentro. Es la cruz. Eso eso es lo que resuelve todo el asunto y gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción ahora ya tenemos el espíritu de adopción pero estamos esperando la adopción o sea ya que por completo y no solamente la adopción hoy tenemos probadas de eso no solamente la adopción sino la redención de nuestro incluye en nuestro cuerpo por eso sí es importante lo que haces con tu cuerpo. Y entonces con nuestro cuerpo nuevo, redimido, poder servirle. Y con nuestro cuerpo redimido, poder disfrutarle por una eternidad. Disfrutarle. Para eso fuiste creado, ¿sabías? Para disfrutar a Dios. Y te cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Dice, ahora sí voy a orar. Y estás disfrutando a Dios y de pronto una distracción. Ok, pero ya, ya probaste Imagínate lo que nos espera, imagínate eso Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, ya es un hecho En esperanza fui, ya fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza Entonces ya fuimos salvos y eso es un hecho, pero todavía no es como va a ser Me encanta, Qué bueno, todavía no es como, entonces cuando estás, tienes una batalla así, no, es que Sí, qué bueno que te sientas así, insatisfecho con tu cristianismo, insatisfecho con este mundo, insatisfecho con la mercadotecnia, insatisfecho con tu cuenta de Facebook, insatisfecho con todo. Qué bueno, porque todavía no es como va a ser. Qué bueno. Aquel que piensa que su mejor vida es hoy aquí, quiere decir que en la eternidad... Su fin es el infierno Piénsalo Si tu mejor vida es aquí hoy Lo que viene es terrible Pero si tu mejor vida es allá Tu sufrimiento entonces tiene un propósito No es el fin Es un canal, es un medio Es una puerta Es un tubo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y que en esas tribulaciones no tiremos la toalla y digamos yo sigo a Jesús porque Él está conmigo, porque Él ya me salvó porque ya he probado ya probaste, si no prueba hoy prueba, come de ese pan de vida y Señor yo te recibo, yo te quiero Señor yo, yo, yo necesito eso Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarle? Entonces, si ya lo tienes y ya es tuyo, pues no hay nada que esperar. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, aún en medio de las pruebas. Es, lo que estás esperando es la gloria venidera. Y, y entonces sabes, no importa lo que estás pasando, no importa, no importa el peso, lo mejor está por venir, no importa lo mejor está por venir en Jesús lo mejor está por venir y versículo 26 y de igual manera el espíritu que mora en mí nos ayuda en nuestra debilidad y tienes o sea parte de ser cristiano es decir soy débil soy débil sí soy o sea no no soy constante y sí me distraigo y sí ya probé y quiero más pero de pronto no puedo y entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es, dice, o sea, Pablo me encanta. Dice, mira, no sabes ni orar, no sabes ni orar bien, no sabes ni orar bien. ¿Nunca te ha pasado que dices, o sea, ya con esta situación que traigo cargando, no sé ni ya, ya no sé ni qué pedir, ya no sé ni qué pedir? Y entonces Pablo dice, tranquilo. El Espíritu Santo que mora en ti te ayuda en también en eso, también en cómo orar. Tú solamente aparta un tiempo para orar, híncate y deja que el Espíritu obra en ti. Y dile Señor no sé, ni cómo, no sé ya ni qué pedirte, ya no sé ni qué decir. Nos ayuda en nuestra habilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo que mora en mí intercede por nosotros con... Entonces, fíjate, tres que gimen. La creación, tú y yo y el Espíritu. Jesús, cuando está en Getsemaní, Marcos capítulo 16, está, eh, con, ya, va a ir a la cruz, a su sufrimiento, es eso... Va aflicción, vanidad, esclavitud, corrupción y dolor. eso es la cruz del Calvario. Estas cinco cosas que vimos en Romanos 8. Y él cuando está en Getsemaní dice, aba Padre, si puedes, deja pasar esta copa de mí, pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él sabe. Él no está viendo la cruz comparándola con el con la entrada triunfal, esta, él está viendo la cruz comparado con la gloria venidera. Él después de que asciende, resucita y asciende, es, se sienta en el lugar de mayor gloria, en el trono a la derecha del Padre. Eso es lo que Jesús está viendo, es lo que tú y yo tenemos que Jesús es experto en aflicción, pero es experto en gloria, igual que Pablo. Tú y yo tenemos que aprender de ellos dos. El espíritu. Entonces Jesús, ¿qué hace? Está intercediendo por nosotros en el cielo. El espíritu está intercediendo por ti dentro de ti. Dentro de ti. Entonces cuando vas y estás, no sé ni qué pedir, esta, o sea, esto está tremendo. A mí me ha pasado contigo que vienes, me platicas tu historia y digo, nunca había escuchado algo tan cañón. O sea, y tengo historias. Y me platicas y nada más digo, no sé, no, no sé, no sé, no sé ni qué pedir por ti. Entonces va, va, vas, te hincas y dices... Eso es una oración, ni tú la entiendes. Pero esa oración, eso que hiciste, ese, ese gemido. ¡Ah! No sé qué el Espíritu Santo lo toma voltea al cielo y dice Padre y fíjate esas oraciones Dios sí las contesta igual puedes decir es que llevo orando esto y Dios no porque antes ok ya gime gime Señor soy tu hijo Tú eres mi Padre, ya no sé ni qué, o sea, no sé ni cómo. Y Dios nos pone a veces en situaciones así para... No sé ni qué ni cómo. Yo he estado en situaciones así que ya me siento y ya se me sale una lágrima y digo, ya no sé ni qué ni cómo. Ya. Dime. Y entonces el Espíritu Santo... Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, más que el, el que escudriña los corazones. Entonces Dios, que conoce tu corazón, conoce lo que necesitas, conoce lo que estás pasando. No estás solo en esta prueba. Él sabe tu sufrimiento, tu dolor, tu corrupción, tu aflicción. El que escudriña los corazones sabe. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que está pasando. Él sabe cuál es la intención del Espíritu, entonces el Espíritu toma esa oración, la lleva al Padre. El Padre sabe cuál es la intención de tu corazón y, él, y, y él, lo que le está pidiendo el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjate, entonces se vuelve una oración conforme a la voluntad de Dios y una oración conforme a la voluntad de Dios es contestada por Dios. Entonces Jaime. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti, el Espíritu Santo mora en ti, está intercediendo por ti, tú simplemente, y mira, se vale gemir, se vale, se vale llorar, entonces acércate al trono, yo no puedo Señor, ya no sé ni qué pedir y, y tienes que saber esto todavía no somos lo que debemos de ser pero ya mero ¿eh? ya mero y eso da mucha esperanza por eso la muerte para el cristiano es gloria es eso ya, ya mero y no le tememos a la muerte porque Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud sino el espíritu de adopción y eso es lo que estamos esperando entonces ¿tienes algo hoy por lo cual suspirar? y dices sí. entonces suspira se vale no te hagas el fuerte se vale Dios ya conoce Dios ya sabe acércate Oramos Padre Y nos acercamos a ti Con confianza Tú conoces lo que hemos estado viviendo Tú mismo sabes Y lo pusiste en, la, en tu palabra Que en este mundo hay aflicción, vanidad, esclavitud Corrupción y dolor El mundo está lleno de eso Nuestra vida está lleno de eso Y de pronto... Hay momentos en nuestra vida que ya no sabemos ni cómo, ya, ya no encontramos cómo Señor. Y entonces en estos momentos son en los que nos acercamos a ti y simplemente tomamos aire muy, muy fuerte y, y lo sacamos y suspiramos. y tu Espíritu Santo que mora en nosotros toma eso y lo lleva a tu trono entonces Señor toma estas oraciones hoy que no son audibles que son de desesperación no de desesperanza porque la esperanza la tenemos en Jesús Señor toma estas oraciones toma estas lágrimas Toma este corazón quebrado. Toma, Señor, toda mi vida hoy. En Ti esperamos, Señor. Recibe nuestra oración, Señor. Te amamos, gracias porque cuando sufrimos Jesús está con nosotros y Él nos entiende y Él pone su mano en nosotros y nos fortalece. Señor si necesitamos tu mano sobre nosotros, no podemos solos, esta vida es demasiado Señor. Entonces, danos más y más de probar de tu amor. Danos más de ti, Señor. Te necesitamos.